0: Ahojte, ak ste ešte nepočuli o reverznej hypotéke, tak ste to správne, lebo dnes sa práve na túto tému budeme baviť s Jančím. Vysvetlíme, čo to reverzná hypotéka je, prečo ju vyťahujeme práve teraz túto tému, či má nejaké výhody alebo aj nevýhody a možno či to je zaujímavé riešenie aj pre vás alebo možno pre vašich rodičov. Začneme teda tým, asi inak sa nie začať nedá, že čo to vlastne tá reverzná hypotéka je.
1: Uh-huh. A ten pojem nie je úplne nový, ale zároveň ako, nie je úplne známy. Typicky hypotéku si spájaš a so zabezpečením vlastného bývania, kedy v nejakej 20 ke 30 ke uvažuješ nad tým, ako si zabezpečí bývanie, pozrieš sa na portál nehnuteľnosti a zistíš, že to stojí toľko peniazy, že na to proste naúčne nemáš, tak riešiš proste nejakú požičku od banky, kedy banka na základe tvojej nejakej bonity, tvojho príjmu, proste koľko zarábaš, aký máš vek, a rôznych parametrov ti požičia nejakú čiastku, ktorú postupne potom 20-30 rokov spláca. Čiže pointa bežnej hypotéky je zabezpečiť si vlastné bývanie počas produktívneho veku. Reverzná hypotéka, a znovu nástroj, ktorý dnes ešte nefunguje, čiže hovoríme o niečom, čo na Slovensku, na Slovensku. Na Slovensku ešte nefunguje. A reverzná hypotéka vlastne otáča tento postup trošku na hlavu. Čiže nie je určená primárne, alebo teda nie je určená pre ľudí v produktívnom veku, že skôr sa bavíme o tej fáze, kedy už tá nehnuteľnosť je vyplatená. Čiže povedzme, mám 65 rokov a hypotéku som počas 30 rokov vyplatil a teraz vlastním nehnuteľnosť a reverzná hypotéka mi dáva možnosť, ako sa dostať k tým peniazom alebo časti tých peniazí, ktoré sú v tej nehnuteľnosti. Čiže Banka mi znovu požičia nejakú, nejaké percento hodnoty tej nehnuteľnosti, v ktorej bývam, ktoré je už akože úplne splatené alebo z veľkej časti splatené. A, a s tými peniazmi potom môžem ja nejako pracovať, môžem ich využiť na doplnenie dôchodku, môžem si navyšiť životný štandard, ale už to nie je vlastne postavené na tom, aký máš na dôchodku príjem, alebo ten príjem na dôchodku, akože nebude žiadna sláva, čiže už neposudzujú tvoj dôchodok za sociálnej poisťovne alebo z nejakých pilierov, je to vyslovene založené tým aktívom, ktoré vlastníš šta- to typicky to vlastnou nehnuteľnosťou, tým bytom alebo domom.
0: A prečo je to teda zaujímavá téma teraz?
1: A je, ako je to zaujímavá téma z viacerých akože hľadísk. Teraz konkrétne preto, že idú parlamentné voľby a všetky strany samozrejme, parlamentné, neparlamentné, prichádzajú so super nápadmi, ako vyriešiť všetky naše pro, problémy od počtu medvedov po proste ekonomický a sociálne istoty a mh, neviem všetko možné okolo toho. A jedna, jedna mimoparlamentná strana, je to vlastne koalícia Modrí a Mozhit, čiže Mikloš Zurinda a ľudia, ľudia okolo nich, Uh, taká tá naša slovenská tradičná pravica, alebo teda nositeľ týchto myšlienok. Oni tiež len trošku akože oprášili myšlienku, ktorá už na Slovensku bola, že pracovalo s tým aj Ministerstvo financií, myslím, že aj MBSK, nejakom programe na tom, ako riešiť slovenské nízke dôchodky, tú situáciu. A oni obnovili tú tému, myslím, že to majú aj vo svojom volebnom programe, akože asi nebudú zvoliteľný, akože majú po 2%, takže je to skôr iba akože nápad na diskusiu, alebo možno nejaká myšlienka, ktorá snáď sa aj po voľbách. Ale oni predstavili taký ten uh, program, že... Na Slovensku je to potrebný produkt a je potrebný z viacerých a vlastne ako keby, hľadisk. A jednak máme nízke dôchodky, dôchodky, ktoré budú v budúcnosti ešte klasať kvôli nepriaznivej demografii, alebo bude viacej dôchodkov, menej pracujúcich a už dneska ten systém je napätý a štát si nemôže dovoliť nejako výrazne, reálne zvyšovať nadmierovú inflácie a tie dôchodky a vlastne súčasných penzistov. A reverzná hypotéka vlastne odbremenuje štát od riešenia problému dôchodcov. A zároveň na Slovensku máme ideálnu živnú pôdu pre takýto typ produktu, kedy gro majetku väčšiny slovenských domácností je viazaných práve v tom vlastnom bývaní. Čiže máme mnoho dôchodcov s nízkymi dôchodkami, ktorí sedia v drahej nehnuteľnosti, relatívne drahej nehnuteľnosti ale nevedia sa nejako k tým peniazom dostať.
0: A nechcú ju opustiť.
1: A nechcú ju opustiť, akože čo chápem, že ľudia sú navezení na svoju nehnuteľnosť, okolie, známy susedov, rodinu, lokalitu, prežili tam možno 20-30 rokov, tak nie každý uvažuje nad tým, že OK, mám 65 rokov, vyšiel mi nízky dôchodok, tak sa stiahujem, neviem, proste na pohraničie do nejakej lokality, kde nikoho nepoznám, ale je tam lacnejšie bývanie a s peniazy môžem si dotovať dôchodok a prejsť. Realita je taká, že... Mnohí naopak živia drahé, veľké nehnuteľnosti, ktoré možno ani nepotrebujú dvojposchodové domy, lebo deti sa odsťahovali, ale proste tá mobilita na Slovensku je veľmi nízka a ľudia proste vykurujú energeticky náročné nehnuteľnosti, možno zbytočne veľké, zbytočne drahé a ty nevieš tú nehnuteľnosť rozpustiť, že máš vybudovaný veľký majetok, nízky dôchodok, čiže sedíš na kope zlata, ale hľaduješ a nedokážeš každý rok predať m2 alebo 2 m Napredáš čas pivnice, aby si si doplnila mesačný dôchodok. A práve tá reverzná hypotéka ti umožňuje zlikvidniť, rozpustiť do, do určitej miery ten majetok, ktorý reálne máš. Lebo reálne nie sme chudobní, ale máme málo finančných aktív. A keby som ešte vlastne doplnil tú správu, ktorú myslím, nejaký mesiac dozadu zverejnila MBSK, že tá skladba finančného majetku slovenskej domácnosti je niekde, niekde na úrovni, že okolo 89-90% tvoria reálne aktíva, čiže nehnuteľnosti, pozemky, chaty, prípadne nejaké auto a podobne. A iba 11% je vo finančných aktívach. Čo sa bavíme o nejakých ochotkových pilieroch, akciách, portfóliách, podielových fondoch a podobne. A že keď sme v takej situácii, že na západe, v Spojených štátoch typicky investuješ celý svoj život, 20, 30, 40 rokov, 30, 40 rokov produktívny život a vo finále na dôchodku ťa živí nejaký dôchodok od štátu a vlastne to tvoje súkromné portfólio, že si nejako miniaš peniaze peniaze sporené. Tak pre generáciu, ktorá nemá vybudovaný ten finančný majetok, je toto asi jediné také akože schodné východisko z toho, že mám nízky dôchodok, neviem ako prežiť, ale zároveň sa necítim na to, aby som 9 hodín blokoval pri pokladni, akože popri dôchodku nejak, si mal
0: nejaký veľajší príjem. Ty si v podstate tak začal nepriamo menovať aj nejaké výhody uh-huh. tejto reverznej hypotéky. Tak ako sme spomenuli, ľudia možno sú zvyknutí bývať v tom svojom dome a nechcú sa z neho odťahovať či už do nejakého iného. Tak vyhoda, že, že,
1: že ty keď vlastneš tú a, a akože je viacero možných právnych úprav, ako to bude fungovať, čiže Pozeráme sa na to, že funguje takýto produkt v Spojených štátoch, uh, vo Veľkej Británii, Kanade, Austrálii, že sú nejaké krajiny, kde to beží, čiže vieme, vieme opísať, okopírovať ten ich zákon a prispôsobiť to tej slovenskej legislatívy alebo slovenským pomerom. Takže zatiaľ iba tak trošku ako, že varíme z vody, lebo nevieme, ako by to mohlo reálne vyzerať alebo ako by sa to vlastne uh, pripravilo. Ale štandardne reverzná hypotéka má tú výhodu, že ty môžeš dostať, ty dožiješ tej nehnuteľnosti. Čiže ty nemusíš predať celý ten svoj byd alebo dom a ísť do nejakého podnajmu alebo sa stahovať niekde preč. Dostaneš povedzme 50-60 podľa veku, podľa typu produktu hodnoty tej nehnuteľnosti. Ty ti tá banka vyplatí jednorazovo, alebo vo forme nejakej anuity, môže to byť cez alebo cez tú nejakú banku. A či môžeš si vybrať typicky jednorazovú alebo pravidelnú mesačnú výplatu, Dostaneš 50-60 ale vieš, že dožiješ tej nehnuteľnosti. Tie peniaze, ktoré si načerpala voči tej nehnuteľnosti, nie sú tvoj príjem, nie sú zdaniteľný príjem, lebo je to dlh, ty si si požičala. Mm-hmm. Ten dlh sa splatí až umrtim a, a teda vlastne, že ba- na banku potom prejde vlastnícke právo k tej nehnuteľnosti o nejakých 15-20-30 rokov, kedykoľvek, ale ty ho nepotrebuješ splácať pravidelnými mesačnými splátkami, lebo on postupne narastá, preto ti na začiatku dajú povedzme cirka polovicu tej hodnoty a tak ako hypotéka štandardná, vlastne klesa istina, alebo znižuješ ten dlh každou splátkou, ktorú pošleš v banke počas toho aktívneho veku, tak na dôchodku si načerpáš 50 a ten dlh sa navyšuje a raz sa potom vysporiada.
0: Čiže keby sme pozreli na podstate také, takú nevýhodu alebo negatívom, je vlastne, že uh, neexistoval by majetok na dedenie, majetok by vlastne spadol potom do ruk napríklad banky.
1: Áno, uh, akože majetok tá vlastná nehnuteľnosť, mm. že štandardne vieš založiť na takýto produkt, na reverznú hypotéku iba to vlastné bývanie, v ktorom bývaš, o ktoré sa staráš lebo banka. Nechce, aby si založila nejakú investičnú nehnuteľnosť niekde, niekde v horách, ktorú potom necháš akože spustnúť a prepadne sa strecha zničí sa. Čiže typicky to je na vlastné bývanie a áno, že samozrejme cenou za to, že môžeš tam dožiť a neplatiš nejaké komerčné nájomné alebo žiadne nájomné, okrem tých energií a daní a správy a podobne, tak a potom vo finále prejde to vlastnícke právo na banku. Čiže áno, odpadá dedictvo vlastného bývania, samozrejme zdedí sa všetko ostatné, nejaké investičné portfólio, keď tie peniaze máš niekde uložené, zainvestované, nejako ich čerpáš, tak podľa produktu, ak to nie je nejaká anuitá spoisťovňa, ktorá by mohla prepadnúť pri umrti, tak je možné, že sa zdedí vlastne finančný majetok, alebo samozrejme čokoľvek iné vlastníš. Ale vlastne bývanie tým pádom deti nedostane. Uh,
0: ale v zásade je to v súlade s to filozofiou Die with zero, ktorú sme rozoberali v predošlom mm-hmm. podcaste. A kedy sme vlastne hovorili, že máš maximalizovať um, prínos toho mm-hmm. majetku, ktorý vlastníš počas svojho vlastného života a užiť si tie peniaze.
1: Áno, akože ono Celá, celá pointa, prečo ľudia, mladí ľudia, ako, ako my, a šetria investuje, aby neskôr sa mali dobre. Aby si proste doplnili ten výrazný pokles životnej úrovne, keď už nebudeme mať silu, ochotu, alebo chuť pracovať. A keď si dokážeme pravidelne odložiť, šetriť 10-20% výplaty, tak nemusíme túto delinu riešiť o 30 rokov. Mám, teraz mám 30 rokov čas do dôchodku, tak viem sa na to pripraviť. Ale že toto je vlastne riešenie pre ľudí, ktorí tú, tú možnosť nejako nemali. A, Áno. Rozmyšľam, čo, čo bola presne tá otázka ešte, že... Oh, v podstate... Že, na... Ja, že tak zero, hej, že áno, že my budeme rozpušťať vlastne to, to finančné portfólio, ale že prečo, že ja nevidím ako nejakú povinnosť, že keď sa na to pozrieme aj filozoficky, že celý život pracujem, aby som si vybudoval nejaký majetok, ale že čo je vlastne pointa budovania toho majetku, že aby to zdedili moje deti, akože deti mám rád a všetko fajn, ale uh, oni to zdedia, keď budú mať 50 rokov, keď budú možno na, na vrchole možno svojej príjmovej kapacity, proste budú investovať celý život, lebo ich k tomu budem viesť, budem ich učiť, budú mať dobré príjmy, budú mať hypotéky z veľkej časti vyplatené. Akože áno, pokiaľ by som ja nevyužil tú reverznú hypotéku a bude vtedy existovať, tak zdedia tú moju nehnuteľnosť, tú, tú vlastnú, ktorá je založená na banke. Ale oni to vtedy nebudú akože úprimne potrebovať, že za, a cenou za to, že ja to vlastne prevediem na banku a budem mať povedzme dvojnásobný dôchodok alebo výrazne vyšší dôchodok o stovky, možno tisícku vlastne mesačne viacej, tak môžem aktívnejšie časť e, tráviť. Môžeme ich tráviť s núčatami, s deťmi, môžem im nejako pomôcť, prípadne môžem zobrať z toho majetku a rozdeliť to tým deťom už akože v nižšom veku, kedy to možno nejako viacej budú potrebovať.
0: Hej, presne vlastne, že môžeš do, zobrať do ruk to dedenie samotné odbremeniť vlastne naopak deti o, od nejakých hádok alebo nejakých nezrovnalostí pri tom samotnom. Áno, že typicky ľudia vešetko sa rozhádajú pre majetok a pre
1: dedictvo, um. že väčšina, väčšina rodín sa na tom nejako rozhádá, lebo tam proste to nie je úplne jasné. A oveľa ľahšie sa dedí finančný majetok, portfóliu, či už sú to peniaze na účte, kde proste spravíš čaru dielno 2, alebo dielno 4 alebo akúkoľvek sumu, alebo koľko dedičov, tak aj ten finančný majetok, že keď je nejako zainvestované tá suma v nejakom portfóliu, v nejakej investícii, zložené akcii z dlhopisov. Proste, aby to pokrývalo tie potreby a ten horizont, na čo majú tie peniaze slúžiť, tak určite sa ten majetok potom ľahšie de- deli.
0: Dobre, čiže vláda to rieši preto, lebo je to vlastne aj pre nich výhoda a nezaťaží to štátny rozpočet.
1: A zatiaľ to nerieši vláda, akože bolo by fajn, keby to riešila vláda, že a, to, hovorím, tá myšlienka nie je nová, len proste v minulosti 2014 to bolo, myslím, to Ľavicová vláda akože zhodila, že to mm-hmm. sa proste riešiť nebude. A vlastne keď aj táto, táto strana alebo koalicia predstavila ten program, tak okamžite sa ozvalo spektrum naľavo, nejaké zruženie dôchodcov, jednotu dôchodcov Slovenska, samozrejme, smer a nejaké takéto strany, a kde proste to nápadali, že berieme dôchodcom domový, berieme im bývanie a to je nehorázne a štát má zabezpečiť slušné vysoké dôchodky ja neviem čo ešte, švajčiarské najlepšie. Ale proste vieme, že na tie vyššie dôchodky nebude, že proste musíme čeliť realite, že tých dôchodcov bude ešte viace, že tie dôchodky v reálnom vyjadrení budú ešte nižšie a toto nejako nezatiaží štátny rozpočet, čiže nepostará sa o teba štát, postará sa o seba sama s pomocou nejakého nástroja, že... To, že bude existovať ten inštitút alebo že to bude ukotvené nejako rozumne, tá reverzná hypotéka, to neznamená, že to musíš využiť, teba nikto nebude nutiť. Keď ti príde výmer uh, dôchodku za sociálnej poisťovne, pripočítaš si prvý, druhý, tretí pilier, alebo nejaké vlastné investície a máš dosť a stačí ti to, tak OK, tak si necháš nehnuteľnosť, deti to zdedia, môžeš tam bývať a je to všetko fajn, ale keď mnohým vidie ten dôchodok príliš nízky, a bude im chýbať na základné potraviny, lieky, alebo naozaj kvalitu života, že nechceš asi len sedieť 20 rokov zavretá v ne- drahej nehnuteľnosti, ktorú, z ktorej nemáš nejaký veľký benefit, či, ako, akože nič dobre ti neprináša, tak prečo nedať možnosť vôbec využiť to tým ľuďom, ktorí to proste budú potrebovať reálne. Že je pekné povedať, že štát sa má postarať, ale tak štát sa nepostará.
0: Poďme sa ešte pozrieť na čísla a možnosti toho, ako čerpať túto reverznú hypotéku.
1: Mm-hmm. A ja som si tak pripravil taký krátky príklad, akože znovu ťažko sa to presne nastavuje, keďže nevieme úplne, že môžeme sa vám pozrieť, že aké sú tie modely v zahraničí, ako by to mohlo vyzerať na Slovensku. Že mám 35 rokov. A vlastne byť v Bratislave v hodnoti nejakých 250 tisíc eur a povedzme, že presuníme sa v čase, mám 65 rokov, 30 rokov neskôr, nie je tam žiadna hypotéka a berme to tak, že dneska som dôchodca, že dneska mám 65 rokov a 250 tisícovú nehnuteľnosť. Pokiaľ by som si povedal, že dajme, príde mi výmerať dôchodku a príde mi, že dneska priemerný dôchodok po, po valorizácii vychádza okolo 640 eur, myslím, alebo do 650 eur, si, že okej, okay, že to je síce všetko fajn, ale že Zarabal som predtým viacej, a pokrie mi to náklady na správuce nehnuteľnosti, nejaké 150 mesačne, nejaké jedlo, nejaké potraviny a môžem sedieť celý rok doma. To nie je moc lákavá verzia na dôchodku, chcem cestovať, chcem a, tráviť čas s rodinou, s nučatami, s známymi, a, kdekoľvek. A pokiaľ by som sa v, tomto, v tejto situácii rozhodol využiť tú reverznú hypotéku, nechám si asi vypracovať nejaké ponuky. A za predpokladu, že by to fungovalo ako v zahraničí, že to čerpanie jednorazové je niekde okolo 50-60 hodnoty nehnuteľnosti, povedzme, že by mi banka dala 120 tisíc eur. Spraví si nejaký posúdok na tú nehnuteľnosť a, vlastne, a jednorazovo mi prevedú na účet takúto sumu. Samozrejme si to nechám naúčte, necháme, aby ju 10-15-20 rokov žrala inflácia. To, že čerpam nejakú čiastku, nie je dôvod na to, aby to, som to iba držal akože na vkladnej knižke alebo na nejakom takomto smiešnom produkte. Tak proste vyberem si nejaké výplatné rentové portfólio proste nejako, nejakú investíciu zloženú z akcií z dlhopisov podľa nejakého rozumného pomeru, voči nejakému rizikovému profilu a podobne. Ale dajme tomu, že väčšina takýchto výplatných portfólií znovu to nie je novinka, je to niečo, čo funguje dekády a sú na tom veľmi pekné štúdie a dáta. Povedzme niekde okolo 60% akcií, 40% dlhopisov, čiže portfólio, ktoré raste dlhodobo možno tempom 6%, niečo z neho vyberám, niečo to ešte zarába a dlhodobo prekonáva infláciu. A mám tu vlastne ten príklad, že pokiaľ by som tých 120 tisíc zainvestoval, tak samozrejme najprv si musím odhadnúť, že na akú dobu to chcem rozpustiť alebo že na ako dlho budem plánovať tie peniaze. Povedzme, že dneska by som mal 65 rokov, tak plánujem, že sa dožijem 15-20 rokov na dôchodku do nejakej, povedzme, koľko, 70-ky, 80-ky, neviem, ako ťažko 85-ky. Lebo nechceš vyčerpať peniaze a potom akože živoriť. Ale zase, tým, že už by som mal nejaký dôchodok z tej sociálnej poisťovne prvého, druhého, tretieho piliera alebo európskeho dôchodku, tak to je niečo, čo už mám vlastne ako keby také ten, a, vlastne ten základ, že proste tie peniaze navyše budú zvyšovať kvalitu života a že viem prežiť teoreticky, keby sa tie peniaze aj minuli o 15 rokov, ale mali držať 20. Čiže nie je to úplne nevyhnutné pre život. Čiže môžu byť nejako rozumne a, zainvestované. A, a, vlastne v rozpeti toho, že či plánujem na 15 alebo 20 rokov, tá 120-tisícová investícia, keď bola zainvestovaná, tak povedzme, hovorím, okolo toho štandardného pomeru 60 na 40 akcie dlhopisom, tak by som vedel poberať z nej súkromnú rentu niekde na úrovni okolo 700 až 800 eur mesečne. Čiže by som fakticky zdvojnásobil ten dôchodok, že dobre, dneska ten dôchodok je povedzme tých 640, dajme tomu, že som mal vyšší priemer, ako je priemer hospodárstva, tak dajme tomu, že by som mal dôchodok od štátu povedzme 800 alebo 1000 eur, čo je taký skoro strobo okolo tej tisícky. A teraz by som vlastne o 80%, alebo skoro by som zdvojnásobil a svoj doživotný príjem, s tým, že ten príjem z toho výplatného rentového portfólia tiež bude raz z infláciou. Čiže to nie, že by to bolo, že to bude každý rok si kúpiť za to menej, že to počítame s tým, že to budem zvyšovať o infláciu, čiže zdvojnásobím dôchodok a môžem byť vesti nehnuteľnosti. A zrazu sa mi otvara možnosti. Môžem cestovať, môžem proste dávať nejaké malé dary môžem si proste viac užívať ten život, platiať si lepšiu zdravotnú starostlivosť, čokoľvek. A za predpokladu, že by som v tejto situácii dneska nemal vybudované tie aktíva, tie úspory, ten finančný majetok, čo by malo byť uh, cieľom každého z nás. Proste preto šetríme, investujeme, preto sledujeme rozpočty. Uh, tak toto by, tá vlastná nehnuteľnosť by ma vlastne živila v tom dôchodku na veľmi peknej úrovni. A to, že by to nezideli deti, ktoré sa dokážu o seba postarať sami, tak to mi príde akože celkom akože v pohode, taký trade-off, výmena niečo za niečo.
0: Jasné, no ideálny scenár podľa mňa stále taký, že dôchodky si zabezpečíme dostatočne už my ako mladá generácia ano. a hovorím, mne sa, stá, mne sa veľmi páči tá myšlienka toho vysporiedať všetky svoje majetky pre za, za, za svojho života. Ži, žiadne hadky. Mhm. Ano, akože
1: určite, že keď to počúvate a máte 25, 30, 40 alebo 50 rokov, že stále je možnosť a čas pripraviť sa finančne. Že vybudovať si tie úspory, máme tu druhý pilier, funguje indexové fondy, máme nízkonákladové formy investovania investovanie na Slovensku je oslobodené od daní prakticky akože po jednom po troch rokoch od nového roka. Že máme veľmi dobré podmienky na to, aby sme si budovali ten finančný majetok, ale tie reverzne hypotéky by mohli riešiť proste ľudí, ktorí už nezískajú tie dekády. Že na to, aby si si vybudovala veľké portfólio, potrebuješ pravidelne investovať, šetriť a potrebuješ niekoľko dekád času, aby to zložené úročenie spravilo tú hlavnú prácu, proste, aby ten majetok narastol. Ale keď ten čas nemáš že prečo dať vôbec možnosť, prečo to neuzákonniť nejako rozumne, a, tak aby títo ľudia to neprišli, aby tam neboli nejaké schémy, podvody a podobne, že proste dnešní 60 šestdesiatnici alebo ľudia, ktorí sú už na dôchodku a majú tú vlastnú nehnucenosť, ktorú logicky nechcú predať a nechcú mať riziko, že pôjdu do podnájmu a teraz ten majiteľ predá ten byt alebo sa budú musieť často sťahovať, alebo im sa im zhoršie lo- lokalita alebo stupne nájomné čokoľvek, že Viem, že dožijem vo vlastnom, mám tam ten svoj dom, byt, záhradu, čokoľvek a zároveň sa budem mať dvojnásobne lepšie.
0: Takže chápem správne, že ty si zastánca tohto, že by si to a sám asi využil. To, asi to
1: bolo z toho zrejme, čo som <laughs> tu akože posledné minúty rozprával, ale že a ja, taktože, ja dúfam, že to nebudem potrebovať využiť, Príde mi to presne pekné aj z toho pohľadu, že by som vysporiadal majetok vlastne už za života, že kľudne by som tu jednorazovú sú možno rozdiel medzi deti, mm-hmm. pokiaľ by som mal dostatočnú akože, súkromnú rentu z portfólia, lebo zároveň viem, že keby som deťom rozdiel ten majetok povedzme 65K, tých 120 tisíc, tak oni sa reálne zhodnotia rýchlejším tempom, ako bude rásta nehnuteľnosť, lebo proste deti to zainvestujú do akcií. V tom veku už budú dosť na to, aby tie tri dekády, čo do nich budem hučať, že treba investovať do akcií, aby to proste brali vážne a tie peniaze neminuli na nové SUVčko. A, ale hovorím akože, príde mi to zaujímavé pre dnešných dôchodcov, pre tú dnešnú generáciu, ktorý ten majetok má. A hlavne, že pozrime sa tak do dôsledku, že čo sa stane s dedičstvom. Keď dneska sa dedí povedme tým že priemer dĺžka dožitia je po vzmenek okolo 80ky, tak deti dedia povezmeme okolo 50ky, že čo s tými peniazmi z toho nehnuteľnosti, keď to zdedia? No, okamžite to predajú, alebo akože nejaká veľká citová väzba k tej nehnuteľnosti, akože už nie je, nežili tam 30 rokov, mali vlastnú rodinu, vlastný sveda a, a netravili tam nejaký čas. Čiže predajú tú rodičovskú nehnuteľnosť, ktorú zdedili, prečo ten dôchod sa, sa posledných 15 rokov nemalo veľmi dobre, tak ako mohol mať. A čo s tým spravia? No, kvalitu svojho života. Akože to nie je kritika, ale jediná pointa, prečo buduješ majetok, na čo majú peniaze slúžiť, je nejako ti pomáhať, akože užiť si ten život. No, akože, ok, tak zre- zrekonštruujú si oni kuchyňu, ktorú si ty nespravila v tej starej nehnuteľnosti. Pôjdu oni na dovolenku, na ktorú si mohla ísť ty a kúpia si pekné, veľké, čierne auto, SUVčko, alebo proste kde majú tie peniaze použiť? Aj tak už majú hypotéku vyplatenú deti dospele. Takže... Ja stále
0: na tú dovolenku ste mali spolu. Áno, Prečo? že
1: určite je ja aj pre tie, ja neviem, že ja by som preferoval, alebo že ja radšej pôjdem s deťmi a vnúčatami, že zaplatím nejakú veľkú drahú dovolenku a strávim ten čas s nimi, ako keby proste som nemal tie možnosti, ani finančné, ani potom časová hlavne finančné a raz dedia ja nejakú nehnútenosť, že k tomu nebudú mať nejaký akože vzťah. Proste som premeškal možno posledné roky, ktoré mohli byť kvalitnejšie. A
0: neviem či som to odznelo, ale keby napríklad teda zobrali um, jednorazovú sumu, mali ju zainvestovanú na nejakom retierskom portfóliu, tak stále táto suma je tiež deditelná na táto. Ale to je majetok, tvoj majetok.
1: Uh-huh. ty si vlastne, ty máš požičku z banky, ktorá bude vysporiadať na typický úmrtie, alebo aj nejakým odstahovaním pri predaji, že sú tam nejaké možnosti, ako to ukončiť predčasne alebo vyplatiť ten dlh, ktorý postupne narastá. Ale ano, že t- to sú aktíva, ktoré sú u teba, že ty si za to môžeš kúpiť čokoľvek. Môžeš si kúpiť nejakú doživotnú anuitu, nejaký poistný produkt, môžeš si kúpiť nejakú nehnuteľnosť na prenajom, keby ti to vyšlo v nejakom inom meste alebo v inej lokalite, alebo to môžeš zainvestovať presne rozumne, a nejaký mix akcií, dlhopisov, ktorý proste, o ktorý sa nemusíš starať ako o nejakú nájomnú investičnú nehnuteľnosť, ale môžeš z toho akože komfortne žiť. Ale samozrejme je to alebo lebo to, že to sú tvoje peniaze, ten dlh. niečo dodať? Asi sme to prešli celkovo, že akože, verím, že emócie akože, pri tomto produkte budú hrať akože, hlavnú úlohu, akože veľa, veľa voličov, veľká ľudská základňa sú práve dôchodcovia, majú na to často sledovať slovenskú politiku. Ale akože, keď som aj videl tú kritiku, že som si prečítal samozrejme, a čo vlastne sa im na tom nepáči, ako to kritizujú, akože, nevidím tam nejaké veľké mericko, že prečo by to nemalo byť schválené, že dajme tu možnosť, dajme ten nástroj. A keď sa to rozumne, rozumne implementuje, tak to presne môže byť úžasné riešenie pre takúto krajinu, kde nie sú úspory, veľa dôchodcov a majetok je vlastne zaviazený v tých tiehlách.
0: Super. Tak rovnaká otázka, ako som položila jančimu platí aj na vás, že využili by ste takýto produkt. Páči sa vám. A ak sa vám video páčilo, budeme radi, keď mu dajte like a nech sa zobrazuje aj ďalším ľuďom. A opäť sa počujeme a vidíme v ďalšom diale podcastu. Ahojte. Ahojte.